0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast Oh du heiliges Geld von Bibelfinanz Masti, dein Schlusswort, ich sehe dich hier eingefreundet Entweder du bist eingeschlafen, eingenickt oder die Verbindung ist abgebrochen
1: Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird Gott und Geld, du und ich Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse Ein herzliches Hallo und Willkommen in unserer aktuellen Podcast-Folge Folge Nummer 96. Ich freue mich riesig auf die gemeinsame Zeit heute mit dir, lieber Alex. Und äh, schön, dass ihr da draußen alle dabei seid und dass ich dich, lieber Alex, heute wieder begrüßen darf.
0: Ja, moin und shalom auch von meiner Seite, die? Ich freue mich auch riesig, äh, dich zu sehen. Wobei, ich habe gerade schon gesagt, ich sehe dich kaum. Ne? Du hast so einen grünen Pullover an und sitzt vor einer grünen Wand. es sieht so aus, als würde dein Kopf
1: irgendwie. Ich habe mich versteckt ähm, quasi aktuell.
0: Aus, aus dem Hintergrundbild ja. äh, rausragen. Und das liegt nicht am Greenscreen oder sonst was. Ja, das stimmt. Äh, tatsächlich gemacht, real life. Das ist tatsächlich Also, das ist eigentlich
1: krass, was ich kann. Ja. Ne? Ich bin auch selbst Äh, äh, erstaunt.
0: Echt total verrückt. Und Basti, ähm, ich als alter Hannover-Fan, du hast eben diese wundervolle Zahl gesagt, diese 96. Ähm, Da ist das für mich natürlich so ähm, fußballtechnisch eine ganz besondere Folge heute. Aber ich glaube, mit Fußball muss ich dir gar nicht so kommen, oder? Ja, kannst
1: du versuchen. Aber das Gespräch hat relativ schnell monoton, würde ich mal behaupten, weil ich wirklich... also. So leid es mir tut, aber ich habe ungefähr gar keine Ahnung davon und das ist auch, ich also es gab so Phasen in meinem Leben, da hatte ich mir das dann versucht anzueignen und mich damit zu beschäftigen, aber das Problem in meinem Hirn ist einfach, Alex, es gibt, also ich habe so einen natürlichen Filter, weißt du, und alles, was mich nicht interessiert, fällt auch wirklich komplett wieder runter und Fußball, das ist ein Phänomen, das wirklich völlig an mir vorbeigeht einfach. Okay. Also sorry an alle da draußen, aber ich bin da echt, also genau, unterhaltet euch lieber mit Alex. Das äh, macht mehr Spaß, glaube ich.
0: Ja, und über Hannover 96 reden macht im Moment ehrlich gesagt eigentlich auch keinen Spaß, wenn ich mir die Tabelle so anschaue in der zweiten Liga. Von daher, da, Basti, lass uns über andere Dinge sprechen. Gerne. zu Dingen, ähm, zu denen ich auch was auch, zu sagen habe. Auch wenn es weniger genau. schöne Dinge sind aus meiner Sicht, hm. Basti. Wir haben jetzt ja gut vier Wochen Krieg in Europa wie, wie geht's dir da? Also, zum einen privat, aber natürlich finde ich es auch spannend. Du als Vermögensverwalter, haben die Märkte schon irgendwie sowas wie traurige Realität entwickelt oder Routine?
1: Ähm, also, mega gute Frage. Ich glaube, dass die, also, wie es mir persönlich geht auf die Frage, würde ich antworten mit, ähm, ich bin, glaube ich, in so einer gewissen Realität angekommen, die, die einfach Ja, die immer noch ganz viele Fragen bewegt einfach. Also ich glaube, die Welt befindet sich einfach gerade in einem Veränderungsprozess ähm, und ähm, altgedachte gedachte Modalitäten irgendwie werden wieder neu modern und wir ähm, es fliegen einfach Raketen in Europa. Das ist irgendwie ganz komisch und Leute rennen mit Maschinengewehren durch die Welt. Ähm, Das finde ich natürlich schon etwas herausfordernd, muss ich gestehen. und auch ich glaube dass das also das, das hat einfach auch wirklich Trendwendepotenzial. Potenzial das beschäftigt massiv und man sieht das auch letztlich am Kapitalmarkt also der hat sich einigermaßen wieder beruhigt als man festgestellt hat okay die Welt dreht sich noch und ähm, ein Nuklearkrieg scheint jetzt wohl hoffentlich nicht so reell zu sein oder nicht so präsent zu sein ähm, und ähm, man stellt auch fest dass also Russland zwar viele wichtige Dinge hat aber jetzt auch nicht alle Dinge hat die die Welt benötigt um zu überleben so Und ähm, da ist schon so eine gewisse Routine wieder eingekehrt, also so eine gewisse Normalität, wenn auch noch ein bisschen eingeschränkt. Aber klar, man merkt schon, dass die dass, dass einfach sich so viel gerade im Begriff ist, sich zu verändern. Und eine Folge, also wir werden heute selbst auch einiges darüber sprechen, ähm, auch auch was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Ähm, ich glaube, da... Ja, ich kann das, ich schwalle hier jetzt so blöd rum, ne? aber was ich eigentlich sagen will, ist, ich glaube, es transformiert sich gerade etwas, es bewegt sich gerade etwas und ähm, mir fällt es schwer, selbst in Worte zu fassen. Ähm, aber das ist spannend mitzuerleben, so würde ich es mal beschreiben. Und ähm, ansonsten, ähm, heute stand die Sonne, ich bin unglaublich dankbar ähm, dafür, ich genieße meine Mädels. Ähm, hier im Büro sind wir, ähm, wir sind zwei Leute mehr quasi, also ähm, seit zwei Wochen, weil wir jetzt, ähm, also meine beiden Kollegen haben wir Nachwuchs bekommen, also ganz viele freudige Ereignisse und somit auch das ist schön, das geht uns gut. Und du hast es eben schon so ein
0: bisschen angeteasert, in der Vergangenheit hatten wir ja schon öfter mal Podcast-Folgen zu so einem verantwortungsbewussten Umgang mit Mensch, mit Schöpfung, ähm, zum Beispiel bezogen auf unseren Konsum oder gerade eben auch bezogen auf Kapitalanlagen, ja, also quasi Stichwort gelebte Nachhaltigkeit. Ähm, und wenn ich so die Statements unserer Politiker in den letzten Wochen wahrnehme, aber auch, ja, das, was in der Öffentlichkeit, in den Medien so an Themen relevant zu sein scheint, dann beschleicht mich diesbezüglich schon irgendwie so ein etwas unwohles Gefühl. Und ich formuliere es mal bewusst provokant. Kann Nachhaltigkeit zu einem Luxusproblem werden? Oder ist Nachhaltigkeit gar ein Luxusproblem, Basti?
1: Gute Frage, kommen wir gleich nochmal dazu. Vielleicht solltest du aber nochmal, Alex, vielleicht so ein bisschen begründen, wie du zu diesen Thesen kommst.
0: Ich habe den Eindruck, solange es uns... Halbwegs gut geht, ja, dann haben wir die Muße und auch die Ressourcen, an zukünftige Generationen zu denken. Wobei zukünftige Generationen, das klingt jetzt so nüchtern und abstrakt, aber es geht um unsere Kinder und Enkelkinder letztendlich. Aber jetzt, wo in der Ukraine es auf einmal um Leben und Tod geht, wo unsere freiheitliche Grundordnung sich bedroht sieht, da scheinen die Probleme der Gegenwart einfach so gewaltig, dass kaum noch einer zusätzlich zum Beispiel an den Klimawandel denkt oder den im Blick hat. Ne? Obwohl der vielleicht in 20 bis 40 Jahren viel dramatische Folgen für unsere Welt haben kann, als heute der Krieg in der Ukraine. Aber ich schätze, letztendlich ist es vielleicht auch genau der gleiche Zwiespalt, wo auch viele Menschen in den letzten Jahren schon in Deutschland drin steckten. Also wenn du jeden Monat ganz knapp kalkulieren musst und jeden Cent einfach dreimal umdrehst, bevor du ihn dann ausgibst, dann sind dir teure Bioprodukte wahrscheinlich auch weniger nahe als einer Familie, die sich diesen, also jetzt in Anführungsstrichen, diesen Luxus leisten kann. Ne? Also Bio-Nachhaltigkeit. Und vielleicht geht es uns als Gesellschaft im Moment ganz ähnlich. Und es ist das Natürlichste von der Welt, dass wir jetzt erstmal auf uns schauen, auf dieses große Problem der aktuellen Generation, dass wir gucken, das irgendwie in den Griff zu bekommen, bevor wir wieder mehr an die Zukunft denken. Aber vielleicht ist es eben auch nicht natürlich, dass wir zu handeln und darüber würde ich mit dir gerne sprechen, was? Ähm,
1: mega gut, ich freue mich richtig drauf, lieber Alex und ich glaube, das ist auch ein super spannendes Thema und auch also ich habe vorhin so ein bisschen von Wandel gesprochen. Ich glaube, das ist auch einer der Themen, die, die uns beiden ja auch bewegen. Ähm, ich glaube nur, was man schon auch nicht vernachlässigen darf, also dieser ähm, dieser Umstand in der Ukraine, dieser unglaublich furchtbare Krieg einfach. Ähm, und wir wissen alle nicht, wie er sich entwickeln will, aber natürlich macht das auch, also das macht nicht nur, hat nicht nur Einfluss auf uns quasi, sondern hat auch Einfluss auf die Generationen nach uns, ähm, auch das gesamte gesellschaftliche Bild, einfach auch die Haltung zugunsten Russland oder auch eben nicht quasi. Das, ähm, das hat ja schon einfach ganz, ganz viel Zukunftseinfluss, so würde ich es mal beschreiben. Ähm, völlig unabgesehen davon, dass wir noch nicht wissen, wie sich vielleicht noch manches zuspitzt oder eskalieren will. Ähm Ja, das stimmt, Basti. Ähm,
0: Da hast du recht. Und trotzdem habe ich aktuell so ein bisschen den Eindruck, Nachhaltigkeit und vielleicht auch insbesondere Klimaschutz scheint gerade mehr zu so einem Luxusproblem zu werden oder schon geworden zu sein. Zumindest habe ich den Eindruck, es ist nicht mehr die große größte Herausforderung der Gegenwart, so wie das noch vielleicht vor ein paar Wochen wahrgenommen wurde.
1: Also Alex, da bin ich voll bei dir. Ich meine, wir beide hatten ja schon mal ganz, ganz lange dazu diskutiert und telefoniert. Eigentlich hätten wir das ja auch gleich aufnehmen müssen. Ähm, ich, also ähm ich glaube, dass also für mich ist es so, dass ich glaube, dass wir es uns in der Vergangenheit vielleicht auch ein bisschen zu einfach gemacht haben, also so ein bisschen schwarz-weiß gedacht haben und letztlich ist natürlich einfach der Umstand, dass wir Krieg in Europa haben, so hoch dramatisch quasi, dass er jegliches andere Thema in den Hintergrund stellt, aber um mal jetzt ähm, da jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, lieber Alex, womit meinst du persönlich, glaube ich, machen wir es uns vielleicht zu einfach, also was das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz eingeht. Also ich habe
0: da einige Sachen im Hinterkopf. Also was mich persönlich zum Beispiel tierisch aufregt, ist diese Verarsche, wenn überall klimaneutral draufsteht. Ne? Vor allem dann, <lacht> wenn die Tätigkeit also ganz
1: offensichtlich nicht
0: klimaneutral
1: ist. Hast du vielleicht ein Beispiel für mich, lieber Alex?
0: Ja, was ich habe da tatsächlich ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Also nehmen wir mal den Versand von Paketen. Ja, Also DPD schreibt zum Beispiel auf der Homepage, 1,3 Milliarden klimaneutrale Pakete wurden 2019 von der DPD Group zugestellt. Oder DAL, da heißt das Ganze schön Go Green. Und die schreiben bereits, seit 2011 transportieren wir alle nationalen Päckchen und Pakete unserer DAL-Privatkunden CO2-neutral. Unsere Mission ist, bis 2050 alle logistikbezogenen Emissionen auf Null zu reduzieren. Und da frage ich mich, hallo, geht's noch? Da werden Pakete per LKW, teilweise per Flugzeug quer durch unsere Republik zum nächsten Logistikzentrum transportiert. Dann werden sie weiter vor die Haustür gefahren, nicht immer mit einem Ökostrom betankten Elektrofahrzeug, ja auch nicht mit dem Fahrrad. Wer glaubt da ernsthaft, dass dieser ganze Transport kein CO2-Ausstoß?
1: Gute Frage.
0: DHL ist wenigstens so anständig, dass sie bei klimaneutraler Versand ein Sternchen hinter das Klimaneutral machen und dann muss man zwar ziemlich weit runter scrollen, aber irgendwann kommt man dann an eine Fußnote und da steht in der Schrift, die ist ein bisschen kleiner als halb so groß wie sonst der Text, aber da steht dann, dass die CO2-Emissionen durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen
1: werden. Ja. Ja. Also Alex, unabhängig davon, dass ich das trotzdem vielleicht schon mal einen guten Anfang finde, die Art und Weise, wie man es kommuniziert, natürlich auch etwas grenzwertig finde. Was ich ja spannend finde, ist dieser, dieser CO2-Handel quasi oder Emissionshandel, das hat ja schon so ein bisschen was von von modernem Ablasshandel, oder?
0: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Wir hatten das schon mal in der Geschichte dass man sich mit Geld von Sünden freikaufen konnte. Und hier ist es, würde ich auch sagen, nicht viel anders. Also der Versand und Transport der Pakete ist nicht wirklich klimaneutral. Das muss uns, glaube ich, allen klar sein. Nur das ist uns auch klar. Aber man kauft dann einfach ein paar CO2-Zertifikate, lässt ein paar Bäumchen in Afrika anpflanzen, die CO2-Reduktion für die nächsten, keine Ahnung, 20, 30 Jahre hochrechnen. Aber dabei weiß auch jeder, der nicht ganz blauäugig durch die Gegend läuft, dass diese Bäumchen eben sofort wieder als Brennholz verfeuert werden, sobald sie ein bisschen gewachsen sind. Das heißt, das, was da hochgerechnet wird an CO2-Reduktion, steht auf dem Papier, aber ist nicht wirklich real. Also
1: Alex, pass auf, du musst deinen, deinen Puls im Blick haben, äh, wirklich, also du bist ein bisschen auf Krawall gebürstet, äh, das hatten wir schon lange nicht mehr, ähm, aber macht mir Spaß, finde ich gut, also äh, gibt es ja noch mehr quasi. Ja, ja,
0: vielleicht musst du das einfach mal raus, also mich, mich ärgert einfach diese Scheinheiligkeit, ne? das, das ist genauso wie, <lacht> wenn du, jetzt muss ich aufpassen, wem ich hier womöglich jetzt auf die Füße trete, aber ich haus einfach trotzdem mal raus. Ja? Aber, das,
1: wenn man den Hörerzahlen dann ähm, schon merken, also, genau. Hm.
0: Letztendlich ist es nicht anders, ja, wenn du Bioartikel im Supermarkt kaufst, weniger Fleisch, ist, am besten vegan lebst, Ökostrom beziehst, um das Klima zu retten. Aber gleichzeitig fährst du mit dem fetten SUV vor den Supermarkt, bringst die Sachen damit nach Hause, obwohl du nur zwei Blöcke weiter wohnst, fliegst in den Urlaub. Und was letztendlich unsere CO2-Bilanz am stärksten belastet, ist eben nicht unsere Ernährung, das ist unsere Mobilität. Das ist das, was am meisten CO2 ausstößt. Von daher, ja regt mich das einfach manchmal ein bisschen auf.
1: Alex, jetzt wirst du aber auch ein bisschen unfair. ne? Also die Welt dreht sich ja. ja nicht nur um CO2, aber... Ja, das, das stimmt, das stimmt.
0: Ich will das ja auch gar nicht schlecht reden, Basti. Ich mm. glaube, es ist auf jeden Fall gut... Das ist gut, dass du also das jetzt versteht, schon mal mich sagst. mich nicht falsch, mm-hmm. ja. Ähm, bei der Ernährung auf ökologisch hergestellte, regionale, saisonale Produkte zu achten, ähm, Sachen, die nicht um die halbe Welt erst zu uns hin transportiert werden müssen oder zum Wohl der Tiere auf Fleisch oder vielleicht sogar gänzlich auf tierische Produkte zu verzichten, das ist gut. Aber es ist eben nur ein kleiner Teil vom ganzen Bild und ich glaube, wir machen es uns da manchmal einfach ein bisschen zu
1: einfach. Hm, Alex, das mag sein, aber jetzt muss ich mal kurz kontern, quasi. Also, weil ähm, so easy peasy ist die Welt aus meiner Sicht nämlich nicht. Also ähm, ich kann deine ganzen Gedanken gerade sehr gut nachvollziehen und bin in vielen Dingen Konsens. Aber guck mal, wenn wir jetzt zum Beispiel keine Flugreisen mehr machen, ja. Ähm, dann mag das ja irgendwie ganz cool fürs Klima sein, also so Gott will. So, Aber viele Urlaubsländer sind zum Beispiel komplett vom Tourismus abhängig, okay? Und das ist für die die größte Einnahmequelle überhaupt. So Und je nach Statistik, die man sich so anguckt in der Welt da draußen, ähm, dann hat der Reise- und Touristikverband quasi für die Malediven und die Seychellen quasi einen Anteil von 50 bis 70 Prozent auf das gesamte Bruttoinlandsprodukt. Also sprich quasi 50 bis 70 Prozent, deren Gesamt Umsatzes in diesem Land quasi oder in dieser Region entstammen aus der Touristikbranche. So, und wenn wir beiden Nasen jetzt hier meinen, wir wollen dann immer hinfliegen, weil wir ja das gute Klima schützen wollen, dann ist das ja nicht auch, ist das nicht auch ein bisschen unfair, quasi, wenn wir den Menschen so ihre Einnahmequelle entziehen und sagen, Freunde, für die CO2-Bilanz seid ihr leider jetzt raus?
0: Ja, gute Frage, Basti. Ähm ich, da, auch da bin ich wieder grundsätzlich bei dir. Ähm, auch das regt mich teilweise wieder auf, ne, dass, dass manche Menschen dann auch richtig nahezu an Pranger gestellt werden, wenn sie noch in das Urlaub fliegen, ne? sich dreisten halt quasi mhm. und nicht irgendwie ähm, in der Ferienwohnung im Umkreis einer Fahrradtour Urlaub machen. Oder auch christliche Speaker, die zu Konferenzen um die Welt jetten, ähm, auch die werden teilweise wie Aussätzige behandelt, was, was ihnen denn einfallen würde, das, das Klima Schlimme so zu belasten. Was, die, was denkst du denn? Also wäre es richtig, den Klimaschutz über alles zu stellen und dafür alle anderen Bereiche eines nachhaltigen, verantwortungsvollen Handels hinten anzustellen?
1: Nein, ähm, quasi, also kurze Frage, kleine Antwort und ein ähm, bisschen ausgeführt noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, dass die... Ähm das Leben ist nicht so trivial und einfach, wie wir uns das vorstellen. Und ich, ich finde jetzt, guck mal, alleine der der aktuelle Umstand in der Ukraine und Russland einfach zeigt doch einfach, wie unglaublich komplex die Welt geworden ist. Okay, Und das ist jetzt noch gefühlt eine der kleineren Komplexitäten, die wir jetzt gerade haben, dass wir zum Beispiel energetisch unglaublich stark von Russland abhängig sind. Und wenn wir uns jetzt mit denen streiten quasi, dass wir uns die Frage stellen müssen, wie heizen wir jetzt eigentlich zukünftig den nächsten Winter in Deutschland? Also und der Gas, die Gasabhängigkeit ist einfach immens, einfach ist riesig. Und da helfen uns jetzt auch ehrlich gesagt so ein paar LNG-Terminals aus Katar. Also ist ja auch spannend, dass wir jetzt mit Katar Verhandlungen führen, ähm, das, also, trivial ist die Welt nicht quasi. Weißt du, was ich meine? Von daher würde ich sagen, also, nur für Nachhaltigkeit und CO2-Einsparung kann ich nicht alles andere verantwortungsbewusste Handeln weglassen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch noch ähm, ein Beispiel dazu, zu dem Stichwort, was du gerade gesagt hast. Ich habe Anfang des Monats eine Studie vom WWF gelesen, also einem der größten, weltweit größten Natur- und Umweltschutzorganisationen. Und die kommt zu dem Ergebnis, dass Vegetarier und auch Veganer der Umwelt unter Umständen manchmal mehr schaden als Menschen, die Fleisch essen. Das fand ich auch spannend.
1: Das ist ja interessant. Also das Spannende ist, der WWF ist ja umstrittener Verein. Das darf man ja nicht vergessen. Aber ähm, der Verdacht, dass sie der Fleischlobby angehören, wusste ich jetzt noch nicht. Also das ähm, würde aber ja stimmig sein. Nein, also ich glaube nicht, dass sie der Fleischlobby angehören. Aber ähm, mal anders gefragt, wie begründen die dieses Ergebnis quasi, dass sie zu der Idee kommen, wenn wir jetzt alle ähm, so ordentlich... Fleischlos leben, dass das dann doch nicht so gut ist für die Welt. Also
0: es sind letztendlich zwei zwei Argumente, die da reinspielen. Das eine ist der Transport, was wir eben auch schon mal kurz hatten, das Thema. Und zwar ist es wohl so, dass nur 37 Prozent des in Deutschland verzehrten Gemüses auch tatsächlich in Deutschland angebaut werden. Beim Gemüse sind sogar nur 20 Prozent. Und so zwei ganz krasse Zahlen waren Haselnüsse: 98 Prozent der Haselnüsse kommen aus dem Ausland und auch 96 Prozent der Tomaten. Nein. Und ja, 96 Prozent der Tomaten werden das nicht in Deutschland halt angebaut, doch. die wir hier essen. So gut fürs ähm, Herz. Und, und die kommen halt nicht immer nur aus, aus Holland, aus dem nahen Nachbarland, sondern teilweise werden diese Obst- und Gemüsesorten wirklich von ganz, ganz weit her transportiert und hergeflogen, bevor die dann bei uns im Regal landen. Das heißt, das ist alles andere als CO2-neutral. Ähm, und ein zweiter Kritikpunkt war der Wasserverbrauch. Also Viehwirtschaft, ja, Viehwirtschaft benötigt grundsätzlich mehr Wasser als der Anbau von Obst und Gemüse, das ist so. Allerdings findet die Viehwirtschaft meistens auch da statt, wo einfach mehr Niederschlag ganz natürlich fällt. Aber jetzt zum Beispiel Zitrusfrüchte oder Mandeln, die kommen überwiegend aus sehr wasserarmen Gebieten, also wie Spanien, Kalifornien zum Beispiel. Und da war dann ein Beispiel, dass für ein Kilogramm Mandeln in Kalifornien zusätzlich zum normalen Niederschlag mehr als 2000 Liter an eben zusätzlicher Bewässerung benötigt werden. Das heißt, ein Kilo Mandeln braucht 2000 Liter zusätzliche Bewässerung. Und Folge ist, dass die Brunnen immer tiefer gebohrt werden, äh, Grundwasserspiegel immer tiefer fällt und die Wasserversorgung für die Menschen einfach immer schwieriger wird. In Spanien haben wir ähnliche Verhältnisse, da versalzen ganze Böden, weil dann salziges äh, Meerwasser äh, da eindringt. Und das zeigt mir einfach wieder, wie du es eben auch schon gesagt hast, Basti, die Realität ist häufig viel komplexer, äh, komplexer, als wir uns das manchmal wünschen, eben nicht so einfach schwarz-weiß, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, also mache ich alles richtig. ähm, Sondern nein, wer aus Umweltgründen vielleicht auf Kuhmilch verzichtet und stattdessen eher Mandelmilch nimmt, hilft der Umwelt unter Umständen auch nur begrenzt weiter, wenn überhaupt. Ähm, Und ein Gedanke, Basti, geht mir auch noch durch den Kopf, eben als du das mit den Flugreisen angesprochen hast. Das ist ja auch schon fast so eine Grundsatzdiskussion, ähm, die geführt wird, dass man sagt, okay, muss ich mein Verhalten ändern oder nein, es gibt technischen Fortschritt und wir können weitermachen wie bisher. Meinst du, das ist realistisch auf technischen Fortschritt zu hoffen, dass wir in Zukunft vielleicht vergleichbar mobil sein können wie heute, aber eben ohne die Umwelt und das Klima so zu belasten.
1: Naja, also sagen wir es mal so. Also, ich. also andersrum. Es hat alles hat einen Preis einfach. Also das, das glaube ich, dürfen wir uns. Also für, für nichts gibt es nichts quasi einfach. Ne? Und ich. Hätten mir jetzt auch schwer vorstellen können, dass ich meine FDP-Fahne hochhalte. Aber ähm, ich sage mal, dieser technische Fortschritt quasi an sich, der, der Grundgedanke, dass wir Klimawandel vor allem durch technischen Fortschritt bewältigen können, ist aus meiner Sicht gar kein dummer Gedanke und auch keine dumme Idee man muss ihn halt nur aus meiner Sicht richtig fördern und was mir da so ein bisschen durch den Kopf geht also nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die erneuerbaren Energien nehmen wir Photovoltaikanlagen zum Beispiel so die werden aus den Photovoltaikmodulen ja hergestellt dann steckt man ein paar Kabel zusammen dann kommt AC Wechselrichter und äh, so und dann haben wir das Ding im Netz so das mit dem Netz ist ein bisschen problematisch weil so cool ist unser Netz nicht aber schon mal gar nicht so schlecht so und ähm, das, aber ich brauche Silizium zum Beispiel. So Silizium ist jetzt einfach, also fällt jetzt auch nicht vom Himmel in den meisten Fällen. So ist auch, also wird auch gefördert oder auch die ganzen Batterien zum Beispiel, wenn ich an E-Autos denke. Also so ganz ohne seltene Erden kommen wir irgendwie nicht aus. Und das ist natürlich, also es wird immer quasi einen gewissen Preis geben für auch, also den auch technischer Fortschritt braucht, der auch dem Klima schaden wird. Aber wir müssen Das glaube ich schon. Es es wird immer ein ein gewisser phasenweiser Kompromissgedanke sein und wir brauchen diesen technischen Fortschritt, weil alleine auf, also wie du es ja gerade beschreibst auch, von wegen, dann trinke ich nur noch Mandelmilch, jetzt bist du leider Depp als alter Mandelmilchtrinker quasi, weil bist ja auch nicht so grün, wie du das vorgestellt hast. Vielleicht insgesamt weniger Milch, aber ähm, oder gar keine, aber egal. Also nächstes Kapitel quasi, wir ja nicht komplizierter machen als ist. Ich glaube, ja, ein Teil der Lösung ist, und wenn nicht sogar vielleicht einer der größeren Teile der Lösung ist, einfach technischer Fortschritt in dem ganzen Konstrukt.
0: Ich, ich denke ja, es müssen einfach beide Seiten zusammenkommen, Basti. Also Technischer Fortschritt, klar, bin ich bei mhm. dir, ist wichtig, um einfach da mit Ressourcen umzugehen in der Zukunft. Und trotzdem halte ich es auch für rücksichtslos, wenn Leute jetzt sagen, okay, dann muss ich mich selber ja nicht mehr drum kümmern und kann meine eigene Verantwortung aufschieben und sagen, naja, die Wissenschaft oder auch beliebt, ne, die, die Politik, die müssen da Lösungen finden also lehne ich mich jetzt erstmal zurück und mache gar nichts anders. Ich fürchte, dann kommen wir auch nicht weit, denn solange es einfach keine solchen Technologien gibt, müssen wir auch unser Verhalten anpassen. Sei es bei der Ernährung, sei es bei der Mobilität, die Art und Weise, wie wir wohnen, was auch immer. Ich glaube, da kann und muss einfach jeder mit anpacken. Aber gleichzeitig bin ich natürlich auch ein Stück weit bei dir. Wir brauchen gleichzeitig auch technologischen Fortschritt, Zum Beispiel bei der Ernährung, wo wir eben schon kurz mit Mandelmilch waren, das ist ja jetzt nur Mhm. so ein kleiner Ausschnitt, aber Wenn sich alle Menschen biologisch nachhaltig ernähren wollen, da muss man auch ganz klar sagen, dann reichen die Flächen einfach nicht, um alle Menschen auf unserem Planeten zu versorgen. Also auch da brauchen wir technischen Fortschritt, wenn wir das wollen. Das ist leider auch traurige Wahrheit heute.
1: Und das ist ja so ein bisschen eine Mischung eigentlich. Also ich meine auf der einen Seite ähm, dein Appell, wir sollten jetzt alle aktiv sein und, und unsere Verantwortung gerecht machen nicht damit trachtet, würde ich meinen, also ohne Rahmenbedingungen und Regeln quasi wird der kleinste Teil nur wirklich aktiv. Also es passiert viel, aber es ist jetzt noch nicht unglaublich massiv. so ähm, Und am Ende führt das aber ja alles, so ein bisschen auch, was du nochmal gerade gesagt hast, zu dieser, zu deiner eigentlichen Ausgangsfrage. Nämlich eigentlich, also ist es nicht heute immer noch so, dass quasi Nachhaltigkeit, also quasi sich umweltfreundlich, biologisch, sozial fair zu versorgen, eigentlich ein pures Luxusgut ist und nur so lange aufrecht gehalten werden kann, wie wir diesen Luxus genießen dürfen, dass wir es uns leisten können. Je länger wir jetzt
0: drüber nachdenken, fürchte ich fast ja. Ne? Dass die Antwort äh, leider ein Ja ist, äh, aktuell. Auch wenn ich es mir eigentlich anders wünschen würde. Ähm, geht doch gerade, du hast es auch schon ein paar Mal eben zwischendurch so im Nebensatz erwähnt, die Energieversorgung bei uns. Ne? Wir, wir schalten jetzt unsere Atomkraftwerke ab, was ich gut finde, um das auch klar und deutlich zu sagen, weil ich glaube auch nur dadurch tatsächlich der Druck für technologische Innovation erhöht wird und es dann zu Innovationen kommt. Aber gleichzeitig verlängert jetzt Belgien zum Beispiel die Laufzeit von seinen AKWs um zehn Jahre, obwohl der Zustand der Meiler da do- deutlich schlechter sein soll als bei uns. Das heißt, das macht die Welt jetzt auch nicht wirklich sicherer und Atome haben wir dann auch nicht weniger, halt nur von woanders. Ja, oder das hast du auch schon gesagt, wir beziehen unser Gas dann zukünftig vermutlich nicht mehr aus Russland, sondern primär aus USA und Katar, so wie es jetzt aussieht. Und die Art der Förderung des Flüssiggas in den USA, das wäre bei uns aus Gründen des Umweltschutzes gar nicht mehr zulässig, dieses Fracking. Und über Katar müssen wir eigentlich auch nicht lange reden. Mhm. Ne? Also du bist jetzt nicht so der, der große Fußballfan, haben wir gelernt, aber das hast, das hast du ja, ganz schon weil was die und viele Leute in Fußball-WM ja. im Winter mhm. einfach boykottieren, ja. wegen der unmenschlichen Arbeitsbedingungen, die dort auf den Baustellen herrschen. Aber im Flüssiggas ist auf einmal alles völlig anders und ja, da sind uns unsere warmen Wohnzimmer scheinbar doch wieder näher und wichtiger als eigentlich unsere Prinzipien, die wir da mal an Thema Arbeitsbedingungen hatten. Ne? Aber ähm, was ich glaube, wir müssen jetzt zum Schluss auch aufpassen, dass wir hier nicht ähm, alles zerreden und schlecht reden, denn ähm, das, das wollen wir ja eigentlich gar nicht, sondern wir beide sind der Überzeugung, dass jeder Schritt, und sei er noch so klein, für mehr ökologische, soziale Verantwortung echt immens wichtig ist. Aber die Realität ist auch häufig leider... Ähm, dass die Welt nicht so einfach schwarz-weiß ist, wie wir uns das auf den ersten Blick vielleicht vorstellen oder manchmal auch erträumen, dass es so einfach wäre.
1: Kommen wir dazu, lieber Alex. Und ich finde, ähm, also mir gehen noch zwei Punkte durch den Kopf. Das eine ist, also auch diese, dieser Umstand jetzt, das Gas aus, aus Katar und aus Fracking-USA quasi rauszuholen und, ähm, und unseren Ölverbrauch insgesamt problematisch und so. Ich glaube, dass das einfach... Es ist noch mal mehr ein Grund, noch genauer hinzugucken. Also nicht nur aufs Klima zu gucken, sondern einfach zusätzlich hinzugucken, was für krasse Abhängigkeiten wir einfach eingehen und auch merken, dass das vielleicht etwas unangenehm ist. Und wir uns deswegen erst recht wahrscheinlich gerade, glaube ich, mit erneuerbaren Energien, mit anderen technologischen Fortschritten und Co. einfach beschäftigen. Das ist ein bisschen meine Erwartungshaltung. Da kommt jetzt noch viel, viel mehr Druck quasi eigentlich auf diese gesamte Wirtschaftszweig der Energiegewinnung alleine hin. Und den werden wir ja hoffentlich jetzt vielleicht sogar aus diesem eher unangenehmen negativen Druck quasi eigentlich, der da ausgeübt ist, vielleicht noch nachhaltiger, noch schneller befeu- befeuern und vielleicht noch freudiger aus diesem ganzen Problem rauskommen. Und klar, die AKWs, ich meine, da sind wir uns alle einig, glaube ich, dass, und da sind sich eigentlich wirklich alle einig, also ähm, das, Solange wir kein Endlager gefunden haben, ist das ganze Problem mit dem Müll einfach das dauerhafte Problem. Dass da kein CO2 ausgestoßen wird bei der Energiegewinnung, ist ja schon mal nett. Aber ähm, der CO2 ist, wie wir wissen, nicht das einzige Lebenselixier, irgendwie, dem wir hinterherrennen. Und insgesamt, weißt du, was ich mir wünsche, Alex? Also insgesamt wirklich, ich, oh, ich habe ich hab gestern The Chosen wieder gesehen. Ne? Und ich habe diesen Jesus, also so wie er ihn dort einfach dargestellt wird, einfach gesehen. Und ich habe mir gedacht, boah, meine Güte, ich würde so gerne einfach... Ich würde so gerne diese Leichtigkeit, dieses dargestellten Jesus ist einfach den, der, der auch wirklich ist, glaube ich. Ich glaube wirklich, Jesus war ein unglaublich leichtläufiger Mensch, einfach mit Ausnahme auf so einem Tempelbesuch und so ähm, und auch seine Kreuzigung. Aber ähm, ich glaube, er war ein das ist der Typ hat einfach unglaublichen Frieden ausgestrahlt. Er hat unglaublich viel Liebe ausgestrahlt. Er ist unglaublich hoffnungsvoll gewesen. Er ist unglaublich gelassen gewesen. Und ich wünsche mir, dass wir dass wir uns einfach echt die Frage so stellen, so, hey Gott, wo willst du mich gebrauchen? Was willst du, was ist mein Part in dieser ganzen Rechnung? Weil vor lauter Komplexität können wir auch in einen unglaublichen Lähmungszustand kommen, ja, also das, ich, Und da wünsche ich mir, dass wir als Christen vor allem einfach heraustreten. Einfach heraustreten aus diesem vielleicht auch wirren Hamsterrad der Nachhaltigkeit in ein Hamsterrad. Also nicht in ein Hamsterrad, sondern in, ein, in einfach das, wo Gott uns gebrauchen will. Wo wir wirklich erleben dürfen, wo wir fragen, wo wir erkennen, wo unser... Part ist einfach, um die Schöpfung zu bewahren, ja, wie wir, wie wir positiven Einfluss nehmen dürfen und vor allem Hoffnung ausstrahlen, weil ich glaube, in dieser Welt, also wenn es aktuell so einen großen Tank gibt, den man wirklich aufholen muss, ähm, in den Herzen der Menschen, dann ist das, ist das, glaube ich, der Tank der Hoffnung einfach, ähm, ähm, dass wir hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und dass wir uns nicht entmutigen lassen von solchen Umständen wie, wie jetzt aktuell in der Ukraine oder dem, gesamten Chaos eigentlich in Russland, ähm, sondern dass wir wirklich, dass wir einfach Liebe in uns tragen und dass wir leuchten für die Menschen, dass wir Licht sind einfach und dass wir Jesus fragen, wie wir unseren Beitrag einfach leisten dürfen, um um seine Schöpfung zu bewahren und die Menschen, die er uns anvertraut hat.
0: Äh, Amen, Basti, ich bin noch gar Amen. nicht so
1: weit. Ich habe hier noch ein Bibelfers. Ja, ich schon, aber deswegen äh, habe ich mir ähm, Ja, das wäre
0: wär ein tolles Schlusswort ich mir gewesen. Weil ich habe hier noch einen Bibelfers, den ich mir rausgeschrieben hatte, wo ich in letzter Zeit ein paar Mal drüber gestolpert bin und der mir eigentlich immer wichtiger wird. Ähm, aus Roma 12, Vers 2 Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, unter anderem, ob etwas Gottes Wille ist. Mhm. Und das ist es für mich auch, worauf es so ein bisschen ankommt, was du eben auch schon gesagt hast. Ist es Gottes Wille oder nicht? Das ist letztendlich die einzige Frage, die die relevant ist. Es geht am Ende nicht darum, ob es unser Wille ist, ob es der Wille von irgendeiner Partei, von irgendwelchen Aktivisten ist, sondern es geht um Gottes Willen. Und vielleicht habt ihr es jetzt auch schon so ein bisschen gemerkt beim, beim Zuhören. Der Basti und ich, wir sind auch noch nicht am Ende der Weisheit angekommen bei diesem Thema, wie, glaube ich, keiner das von sich behaupten kann. Von daher fänden wir es cool, wenn ihr uns einfach dazu einmal schreibt, wie es euch geht mit diesem Thema ähm, Nachhaltigkeit. Schreibt uns gerne per E-Mail oder auf Instagram, wie ihr einfach darüber denkt. Ist Nachhaltigkeit ein Luxusproblem? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Steckt ihr den Kopf vielleicht frustriert von dieser ganzen Komplexität in den Sand und sagt, ach, Politik, Technik macht ihr, ich habe keinen Bock mehr? Oder denkt ihr ganz im Gegenteil, jetzt erst recht, ich möchte mit meinem Lebensstil einen Unterschied machen, ich möchte Hoffnung bringen und ja, das Leben ist komplex, aber ich nehme die Challenge an. Schreibt uns gerne, wie ihr darüber denkt, wo ihr steht und ja, was ihr meint, was man vielleicht anders und besser macht.
1: Das war wieder eine Folge O du heiliges Geld, der Podcast von Bibelfinanz. Hat dir gefallen? Dann abonniere uns. Du hast Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare oder mail uns an info Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibelfinanz.de.